0: Alléluia. Alors nous allons continuer sur quest ce que nous avons débuté. Amen. On avait commencé à parler à propos d'être ravivés. Et Dieu veut, de la même façon qu'il veut raviver nos corps physiques, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tout vienne à la connaissance, à sa connaissance. Amen. Dieu, il désire, de la même façon que Dieu, il veut raviver nos corps physiques. Il veut raviver les rêves, les plans, les désirs qu'il a placés à l'intérieur de nous. Amen. Il y a des bonnes choses. Dieu, c'est un grand Dieu, amen, qui prépare des bonnes choses. Toutes les rêves, tous les plans, tous les projets, amen. C'est quoi vos rêves pour vos familles, amen. C'est quoi vos rêves pour votre, votre travail, pour votre, que vous désirez. C'est quoi la direction dans laquelle vous désirez aller, amen. Et tous ces rêves-là, tous ces plans-là, Dieu, il veut les raviver, amen. Nous autres, des fois, on a pensé, bien, je vais juste prendre ma retraite ou juste comme on avoir une vie de relax ou faire ci ou ça. Mais Dieu, il est comme, non, non, je n'ai pas fini avec toi. Tu as, as encore de l'air dans tes poumons, tu es encore ici sur la terre. Dieu a un plan. Il y a des grandes choses. Amen. Il veut toucher notre descendance. Il veut toucher notre génération. Amen. Puis si vous dites, ben je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de mari, <rire> implique-toi à l'église. Amen. Et tu vas avoir une génération de gens à toucher, des, des, une génération de gens à avoir un impact dans leur vie. Amen. Mais je crois que si vous êtes ici, c'est pour un But. Dieu a des grandes choses qui préparent à l'avance. Amen. Et on avait parlé de dire oui à l'appel de Dieu. Quand que notre verset dans Ésaïe qui nous dit 6, verset 8 J'entendis la voix du Seigneur en disant Qui enverrai-je et qui marchera pour nous Et je répondis Me voici, envoie-moi. Je veux être la réponse. Que Dieu a besoin. Amen. Comment entrez vous quand Dieu il voit des choses, des situations, puis il dit, Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour aller parler à cette personne-là. J'ai besoin de quelqu'un pour aller donner de l'argent ici. J'ai besoin de quelqu'un pour aller sauver un enfant ici. J'ai besoin de quelqu'un qui voudrait être la réponse. Puis dire moi, envoie-moi. Je veux le faire. Amen. Amen. Alléluia. Alors. On veut être la réponse dans notre communauté. On veut être la réponse dans notre Église. Amen. On a besoin de gens. On a besoin de, Dieu a besoin de vous dans différents endroits. On veut être la réponse. On veut être prêt à servir. Puis on, on sait que Dieu veut faire des grandes choses. On va regarder une petite histoire dans Jean 2. Puis vous allez voir où est-ce qu'on veut aller avec tout cela. Jean 2 et verset 1 à 10. Puis ici c'est l'histoire de, là, on, a, on connaît l'histoire du premier miracle de Jésus. Il y avait une situation qui est arrivée, puis après, d'après cette situation, il y avait un besoin. Il y avait un besoin pour quelque chose. Alors ici au verset 1, trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Après ça, il y a un problème qui est arrivé au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils ont plus de vin. » Sûrement qu'elle savait qu'il y avait quelque chose que Jésus pouvait faire. C'est pour ça qu'elle a tourné le problème envers Jésus tout de suite. Puis là, Jésus lui a répondu puis il a dit, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. » Ensuite, sa mère, elle s'est tournée envers les, sa mère, dit au serviteur, « Fais ce qu'il vous dira. » Elle s'est dit, « Peu importe. Fais qu'est-ce qu'il te dit de faire. Puis si tu fais qu'est-ce qu'il te dit de faire, tu vas avoir quoi? Un miracle. Amen. Combien d'entre vous, vous voulez être des gens qui vous allez faire qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Amen. Quand tu fais ce que Dieu te, te dit de faire, peu importe qu'est-ce que ça ressemble, peu importe qu'est-ce que ça a l'air, tu verras un miracle. Tu vas voir des miracles dans ta vie. Amen. Alors, or, il y avait six vases de pierre, au verset 6, destinées au purification des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Alors, au verset 7, Jésus répondit Remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté au vin, ou à « L'eau changée en vin, il ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien et, et l appela à l'époux. » Et au verset 10, « Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le, le bon vin, puis le moins bon après qu'on on, qu s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana Galilée le premier miracle que Jésus lui a fait. Alors ici, quand il s'est retourné, Jésus était prêt à faire le miracle. Il y avait un grand besoin. Puis la mère, a dit, elle a, de Jésus, elle a dit, peu importe qu ce qu'il te dit de faire, fais-le. Puis Jésus, il a dit, prenez des cruches ici là, puis remplissez-la d'eau. Mais oui, mais Jésus, on a besoin de vin. Puis tu nous dis là qu'on doit prendre une cruche qui est vide qui est, est, est supposée être utilisée pour quelque chose, puis là, je vais la prendre, puis je vais la remplir d'eau. Ce n'est pas de l'eau qu'ils veulent, c'est du vin, mais en leur obéissance a fait que le miracle s'est produit. Ils ont été obéissants à faire ce que Dieu leur demandait de faire et puis ils ont vu un miracle. Sommes-nous prêts à faire peu importe ce que ça a l'air pour voir les miracles? Amen. Peu importe les choses que Dieu nous demande de faire. Puis Dieu, il peut te demander « Hey, « Va travailler avec les enfants. » Puis là, vous dites, « Ben non, moi, là, je suis appelé à, à jouer un instrument ou je suis appelé à faire ceci ou faire cela. » Puis Dieu dit, « Non, va travailler dans la classe. »« Non, non, Seigneur, moi, je suis appelé à, à faire un voyage missionnaire. » Puis Dieu dit, « Commence dans la classe des enfants parce que en toi, en étant obéissant, tu vas voir qu'il y a des miracles qui vont se passer à travers de toi. Tu vas voir que lorsque tu t'amènes la parole aux enfants, il y a des enfants qui vont être touchés de Dieu. Ensuite, ces enfants-là, ils vont grandir en connaissant Dieu puis ils vont faire des voyages missionnaires. Dieu, il voit la grande image. Dieu, il voit tout le plan qu'il a pour les gens. Amen. Mais, mais qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Qu'est-ce que nous avons entre nos mains? qui ont, On dirait que c'est une impossibilité. Puis Dieu dit, « Utilise ça. Utilise les cruches. Prends-la. Puise de l'eau. Ah, oh, mais moi, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. J'ai juste des vieux talents. » Puis Dieu dit, « le Puis vois qu ce que je vais pouvoir faire à travers de toi. Tu penses que c'est rien. Tu penses que c'est pas grand-chose. Mais utilise qu ce que tu as à ta disposition et tu vas voir des miracles se produire. » Amen. Qu'est-ce qu qu'ils avaient à leur disposition? Juste des, des cruches puis de l'eau. Ils avaient besoin de vin. Mais C'est assez pour qu'est-ce que Dieu en a besoin. Amen. Puis on a vu dans les semaines passées que tout ce que les femmes avaient, c'était un peu de farine, un pot d'huile, juste ci, juste ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en l'offrant à Dieu? Dieu a pu faire des grandes choses. Amen. Dans Éphésiens 2 et verset 10, Éphésiens 2, 10, ça nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » pour une raison, pour un but. Amen. Nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Dieu les a préparées avant même qu'on soit formé dans le ventre de notre mère. Dieu, il nous connaissait, puis il y avait des plans et des projets pour notre vie. Amen. Que Dieu avait préparé à l'avance afin que nous, on s'assoie et puis on regarde le temps passer. Afin que nous, on, on s'assoie et on écoute le, des prêcheurs. Afin que nous, euh, on est à, à l'extérieur et travailler ou faire des voyages, oui, faire des voyages missionnaires, mais, mais aller en quelque part. Non, afin que nous les pratiquions, Amen. afin qu'on fait les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est les choses que Dieu t'appelle à faire. Amen. Afin que nous, on les pratique, afin qu'on les fasse. Il faut faire quelque chose. Amen. On doit premièrement dire, oui, Seigneur, je suis ici, prends-moi, utilise-moi. Et ensuite, Dieu va dire, OK, fais ce que je te demande de faire. Prends la cruche. Oui, mais elle est lourde, la cruche. Remplis-la d'eau. Oui, mais l'eau est sale. Fais ce que je te dis de faire. Ça a peut-être l'air de pas grand-chose, mais quand tu le fais, tu vas voir le miracle se produire. Amen. Dans 1 Corinthiens 2 et verset 9. Concernant nos vies, voici ce qu'il est écrit, 1 Corinthiens 2 et verset 9. Ça dit Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu y a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous pouvez dire ce soir Dieu y a préparé <coughs> des choses. « Pour moi. » Amen. « Dieu, il y a des choses de préparer. »« Ma vie, elle ne s'en va pas après avoir connu Dieu en diminuant. »« Bon, ben là, je vais, tous les dimanches, je dois aller à l'église, puis amener ma Bible, puis aller m'asseoir, puis écouter le prêcheur. »« Non, ta, ta vie n'est pas supposée être plus plate. »« Dieu, il a préparé des choses pour toi. »« Ça veut dire que ta vie, elle, elle va augmenter. »« Elle va aller de mieux en mieux. »« Amen. »« Il est un Dieu qui nous ravive et qui nous donne la vie. »« Amen. »« Dieu a des choses préparées pour nous. » Mais allons-nous le faire? Allons-nous sortir de notre zone de confort et dire, « Oui, Seigneur, prends-moi, utilise-moi, fais de moi une personne nouvelle, fais de moi, fais-moi faire des grandes choses, Seigneur. Amen. » Mais c'est à nous de répondre. On va regarder ce soir une histoire d'un roi. Et puis, il y, avait plusieurs, il y avait plusieurs rois dans la Bible, mais là, on va, on va, on va retourner vers l'arrière. Et puis, on va regarder un roi, puis souvent, les gens parlent du roi, David. On parle souvent du roi David. Pourquoi? Parce que David, c'est un homme dans les tous les enfants, ils le connaissent en ayant fait quoi? En ayant battu Goliath, le gros géant. Fait que si vous avez jamais entendu parler de David, peut-être quand vous étiez jeune, vous aviez déjà entendu parler qu'il y avait un petit garçon et puis il avait battu un géant, Goliath. Et puis le géant, il l'avait battu en lançant des pierres. La pierre l'a frappé dans le front. Goliath, est tombé et puis il est mort. Mais le roi David, il a fait des grandes choses. C'était un petit berger qui était dans le champ avec ses brebis. Il s'occupait de ses choses. C'était un homme fidèle. Il écrivait des chants au Seigneur. Tout le livre des psaumes, c'est à propos de ses chants envers Dieu. Il a battu un lion, il a battu un ours pour préserver les brebis. Alors Dieu, il voyait son cœur. Et puis David, la raison qu'il a fait des grandes choses, puis on parle toujours de David, c'est tout simplement... À cause qu'on va lire dans Acte 13, et verset 22. Acte 13, et verset 22. Pourquoi que Dieu a utilisé David? Acte 13, 22 nous dit, « Puis l'ayant rejeté... » Ayant rejeté qui? Ah, il y en avait un autre. « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils, disait, homme selon mon cœur qui accomplira tout mes volontés. Alors vo voilà pourquoi il y, a, il y a deux choses à propos de David. Voilà pourquoi il avait été choisi. Un, il y avait un cœur après Dieu. Et deux, parce que Dieu, il savait, « Il va faire mes voies, puis il va accomplir ma volonté. » C'est pour ça qu'il avait été choisi, parce que Dieu, il savait, « Ce gars-là, il va faire quelque chose. » Amen. Avec le cœur d'or qu'il a, il est prêt à faire quelque chose. Amen. Il avait un cœur qui recherchait Dieu en premier. Il avait un cœur qui disait, « Oui, Seigneur, prends-moi, utilise-moi, fais quelque chose avec moi. Je veux faire des grandes choses pour toi, Seigneur. » Il était prêt à tout faire pour son Dieu. Amen. Mais il y avait quelqu'un avant lui. Parce que le début du verset, ça m'a marqué « puis l'ayant rejeté ». Vous savez que David était le deuxième roi d'Israël. Alors, il était deuxième. Il n'était même pas le premier choix de Dieu. Dieu, il y avait un premier choix. Amen. Alors, on va regarder, c'était qui son premier choix? Vous connaissez déjà. Le roi Saul était le premier choix de, de Dieu. Le roi Saul, il était choisi par Dieu. Puis, on va regarder à 1 Samuel. Verset 9, euh, chapitre 9 et verset 17. Ici, on va, on va voir comment que Dieu a appelé Saül, ou Saul, comme que vous aimez le dire. 1 Samuel 9 et verset 17. Et ça nous dit, lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, parce que Samuel c'était un prophète de Dieu dans le temps, lorsque Samuel aperçu... Saul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui règnera sur, ton, sur mon peuple. C'est lui que j'ai choisi. » C'était Saul qui était choisi pour être le premier roi d'Israël. C'était Saul. Et puis, dans, euh, si on descend, puis on va aller à 1 Samuel 10 et verset 1. 1 Samuel 10 et verset 1, ça nous dit, Samuel prit une fiole d'huile et le répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit L'Éternel ne t'a-t-il ne, ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois chef de ton héritage. Et on va descendre au verset 6. Alors l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Là, c'est Samuel qui dit ça à Saul. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Et au verset 7, et quand ces signes-là te seront arrivés, fais tout ce qui te présentera à faire, car Dieu est avec toi. Alors, on voit ici qu'il y avait un appel sur sa vie. Il a été loin. Et puis là, il y avait des choses que Dieu avait préparées pour lui de faire. Puis il a dit, « Tout ce que tu as à faire, fais-le, parce que Dieu, il est avec toi. » Ça veut dire que tu peux faire toutes choses, toutes les impossibilités, tu peux les faire. Dieu, il est avec toi. Alors, va de l'avant, fonce. Dieu, il t'a choisi. Hey, là, là, il partait, il était zélé, il était prêt. Il avait été choisi de Dieu pour être le premier roi d'Israël. Mais Saul s'est disqualifié lui-même du plan de Dieu. Amen. L'appel de Dieu sur nos vies n'est pas parce que nous sommes si grands et merveilleux, mais à cause que Dieu y a un plan pour cette ville, pour cette région que nous sommes, pour cette église. Amen. Ce n'est pas à propos de nous. Alors, si nous, comme Saul, on, 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 on fait des choses comme que lui a fait, qu'on va parler tantôt, on peut se disqualifier de Dieu l'appel que Dieu a sur nos vies. Nous pouvons être appelés de Dieu et accomplir son plan où nous pouvons être appelés de Dieu et disqualifiés de son plan. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je ne veux pas être disqualifié. Amen. J'ai lu aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend pour courir une course. Si je m'en vais courir une, un marathon, puis il y en a un qui va se passer en fin de semaine, si tu veux courir une course, admettons qu'une course que tu cours rapide pour gagner un prix, il y a certaines choses que tu peux faire qui vont faire en sorte que tu vas être disqualifié de la course et que si tu fais ces choses-là, tu ne pourras plus gagner tu ne pourras plus euh, être un des gagnants. Et merci Seigneur qu'avec Dieu, on peut faire des choses mauvaises ou des manquer à, un à droite ou manquer à gauche. Puis tout ce que nous avons à faire, que la Bible nous dit, c'est se repentir et dire Seigneur, j'ai manqué, je me repens, re, je me repens. Euh, change mon cœur, Seigneur, aide-moi. Et il nous replace sur le droit chemin. Mais ici, Saül, il y avait des choses à propos de lui qui a, qu a fait en sorte qu'il était disqualifié. Il y avait un appel sur sa vie, la main de Dieu était là, mais il y a des choses qui a fait en sorte qu'il était disqualifié. Mais les gens vont dire, comme que ça, la Bible nous dit dans Romains 11, 29, car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Oui, les dons et les appels de Dieu sont là, mais l'onction de Dieu, elle va pas rester sur toi si tu marches de travail. Amen. Et c'est ça qui est arrivé avec Saül. C'est que le plan de Dieu était là pour sa vie, mais c'est en s'éloignant de Dieu. Son manque d'obéissance a fait que l'onction de Dieu s'est enlevée de sa vie. Amen. On va regarder à les choses que Saül a fait pour se disqualifier. La première chose qu'il a fait, qu'il commençait à dévier, c'est qu'il y avait une mauvaise perception de lui-même. On va regarder à 1 Samuel 9 et verset 21. La façon qu'il se voyait, qu'il se regardait lui-même. Ici, dans 1 Samuel 9 et verset 21, C'est dit « Saul répondit, « Ne suis-je pas, Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël et ma famille n'est-elle pas la moindre que de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte, parce que quand il avait été appelé, ça c'était sa réponse. Alors, lui, il se disait, écoute, moi, pourquoi que tu m'utilises pour ça, là? Tu sais que moi, j'ai une petite famille, puis que je ne ferai pas grand-chose. Hey. Dieu n'est pas concerné à propos de nos habiletés. Amen. Il veut notre obéissance, notre disponibilité. Et puis, lui, il peut rajouter des qualités, des, des talents, des dons, des raviver des choses qui sont là. Mais la façon qu'il se regardait, c'était à propos de lui. Ben moi, regarde, moi, je viens de d'ici. Puis moi, là, si je fais ça, là, regarde, je ne suis pas grand-chose. Ben, ben moi, mais ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de son plan. C'est à propos de qu'est-ce que Dieu y désire faire. Vous savez que nous, on peut empêcher le plan de Dieu de se faire sur la terre si on est trop concerné à propos de nous-mêmes. On ne veut pas rester assis sur le côté, euh, euh, laissant passer notre raison d'existence, notre raison d'être, à cause qu'on est trop concerné avec nous-mêmes. Ben moi, là, tu sais, si, si je joue un instrument, tu sais, les gens vont voir, je ne suis pas trop bon, je vais faire des fautes. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de, de jouer pour le Seigneur. Ben moi, tu sais, si je parle en avant, je ne suis pas bonne quand je lis en français. Tu sais, moi, mes études étaient juste en anglais. Ce n'est pas à propos de moi. Vous êtes capable de lire, vous n'avez pas de problème avec ça, Amen. Ce n'est pas à propos de moi. On ne doit pas avoir peur de faire des erreurs parce qu'on va en faire. Puis le plus que, que, que tu es utilisé de Dieu, c'est parce que tu es prêt à faire des erreurs. David en a fait des erreurs, mais c'est quoi qu'il a fait? C'est qu'il s'est repenti à chaque fois. Amen. Mais ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de son plan. « Ben moi, je suis trop gêné. Ben moi, euh, je n'ai pas tant d'argent. Ben moi, il y a ci. Ben moi, il y a ça. Bien, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Puis moi, je suis une personne occupée. » C'est pas à propos de nous. C'est à propos de l'appel de Dieu. Est-ce qu'on va répondre à l'appel? Est-ce qu'on va dire oui parce que c'est pas important qu'est-ce qu'on a l'air? C'est pas important si on n'a pas de linge à la mode pour travailler avec les jeunes. Amen. C'est important c'est de se dire oui à l'appel de Dieu. Oui Seigneur prends-moi, utilise-moi. Ça me dérange pas qu'est-ce que j'ai l'air. Ça me dérange pas euh, des, mes mes manques. Mais prends-moi tel que je suis. Utilise-moi Seigneur. Amen. Les, la vie des autres perd personne, de, la vie des autres personnes dépendre votre obéissance. Ça veut dire, si tu es obéissant, tu vas pouvoir toucher la vie des autres. Et ils ne sauront pas toucher leur vie si on n'obéit pas à qu ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Si on n'aurait pas dit oui à être pasteur de jeunesse il y a bien des années. Amen. Ben il y aurait des vies qui n'auraient pas été touchées. Il y aurait des jeunes qui n'auraient pas connu Dieu. Amen. Chaque décision que l'on prend, ce n'est pas à propos de nous. Mais Saul... Il était concentré sur lui-même. Puis la deuxième chose à propos de Saül, qui a fait en sorte qu'il ait disqualifié de le plan de Dieu pour sa vie, c'était l'orgueil dans sa position. Vous savez, l'orgueil, c'était le premier péché qui avait été commis au commencement. Puis les gens vont dire, oui, Adam et Ève, non, avant eux, Lucifer, ce qui a été jeté des cieux, Satan, qu'est-ce qu'il a fait en sorte? Avant, c'était un ange de lumière, puis lui, il louait Dieu, c'était un louangeur. Mais ça, il a voulu prendre un petit peu trop de place. C'est un petit peu, tasser toi Dieu, je veux que les gens ils me voient, je veux que les gens ils me regardent. L'orgueil dans la position a fait que Lucifer, non, il est descendu comme un éclair, puis il est descendu direct en enfer, non. L'orgueil peut faire en sorte qu'on est disqualifié, mais on ne veut pas... Que ça nous arrive. Amen. On sait que dans Proverbe 16, 18, ça dit « L'orgueil précède la ruine. <rire> » L'orgueil, c'est quand que les gens deviennent orgueilleux. Ben c'est à propos de moi. Ben moi, en tout cas, je pas besoin. La ruine s'en vient. On va regarder une petite histoire ici dans 1 Samuel 13, et verset 7 à 14. 1 Samuel 13, verset 7. Samuel il avait donné des instructions à, Sa, à Saül. Puis, il avait dit « Attends-moi. »« Je vais être parti sept jours, attends-moi, puis ensemble on va faire un sacrifice à l'Éternel. » Et au verset 7, « Il y a eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller dans le pays de Gad et de Galad. Saul était encore à Gilgal, et tout le peuple s'est trouvé auprès de lui, tremblait. » Au verset 8, « Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. » Ah, oh, fait que là, tu sais, le monde, il s'en va, ça fait sept jours, puis là, j'ai attendu Samuel pendant sept jours, puis on est le septième jour, puis il n'est pas là. « Bon, ben, d'abord, je vais faire de ma façon. » Là, je, je pensais avoir besoin de Samuel, mais j'ai pas besoin de lui. Non, non. Tu sais, D'après tout, le seul c'était le roi. Fait au verset 9, alors Saul dit Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste lui-même. Il lui dit Écoute, je peux le faire. Je suis le roi. On voit que les gens se dispersent. Là, fait que moi, je vais le faire moi-même. Il n'a pas été obéissant à Samuel. Il n'a pas attendu. Combien de fois est-ce que Dieu nous demande, « Hey, j'ai ceci pour toi, puis j'ai cela pour toi. » Puis là, on, on, on est comme, « Ah, oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je le demande à ça pour Dieu. » Puis juste avant notre réponse, on abandonne. <rire> Et puis juste avant le miracle, on, a, on abandonne. Puis on dit, « Ah, oh, ça prend trop de temps. Fait que je vais faire les choses moi-même. » Ça prend trop de temps, Seigneur, que mon mari arrive dans la vie, fait que je vais aller moi-même m'en trouver un. Je vais aller dans n'importe quel endroit, je vais aller m'en trouver un. Je vais aller m'en pêcher un. Oh, ça fait trop, trop longtemps, Seigneur, que j'attends d'avoir euh, les finances comme que j'ai besoin avec mon travail. Fait que, tu sais, là, il y a une façon de croche que je peux avoir de l'argent par Internet. Peut-être que ça a l'air de frauder, mais tu sais, dans le fond, je peux aller chercher par moi-même les fonds nécessaires. Tu sais, Seigneur, ça prend trop de temps depuis que j'ai tel et tel chose. Que tu m'as promis fait que je vais aller chercher de cette façon-là. Mais ici, on va voir le résultat de lui, off lui faire les choses lui de sa façon. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, le, le voici Samuel arrivant et Saul sorti au-devant de lui pour le saluer. Hey, salut, comment ça va, Samuel? Puis là, Samuel, il a regardé. Et puis, il le dit. Puis là, il a expliqué pourquoi, qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Puis on va descendre au verset 13. « Samuel dit à Saül, tu as agi en... » homme intelligent, puis euh, non, « en insensé, pensant de ne pas observer les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Tu as agi en insensé, pensant que tu pouvais faire les choses par toi-même, orgueilleux, sans avoir besoin. » de Dieu. Trop souvent, dans notre vie, on pense que, ben tu sais, moi, là, ma business, je l'ai commencé avant de connaître Dieu. Fait que j'ai pas vraiment besoin de la vie de Dieu pour faire les choses que je fais. Tu sais, avoir besoin de Dieu pour savoir comment élever mes enfants. Écoute, il y a des bons livres, l'éducation nous donne des, des bons livres à lire. J'ai pas vraiment besoin de rechercher Dieu pour savoir comment élever mes enfants. Je peux le trouver ça de moi-même. Puis, vraiment rechercher Dieu pour avoir un bon mariage, écoute, là, on va aller suivre une thérapie, puis ça va être comme ça. Puis avoir besoin de Dieu pour faire les choses que je fais. Écoute, j'ai vécu toute ma vie sans Dieu. Je suis capable de me débrouiller moi-même. C'est quoi ça ici? C'est l'orgueil de la vie, de pensant que nous, on n'a pas besoin de Dieu. Puis Samuel ici a dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'a donné. Combien de fois qu'on n'observe pas quest ce que Dieu nous demande de faire? Mais quand on fait cela, comme ici, Samuel dit « hey, j'en ai censé ». Puis au verset 14, « L'Éternel aurait affermé pour toujours ton règne sur Israël ». Ça, ça serait arrivé s'il aurait été obéissant. Pour toujours, la descendance de Saül aurait régné dans, ce, dans le peuple dans ce temps-là. Mais là, à cause de sa désobéissance... Puis là, on regarde cette histoire puis on se dit hey, « écoute, c'est juste une petite affaire. » non ce temps-là, c'était vraiment une grande affaire là, de ne pas avoir obéi. « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » En d'autres mots, « Tu t'es disqualifié. » de le plan original que Dieu avait pour toi. Dieu voulait établir ton règne, ta descendance, son fils Jonathan, et tous les autres étaient rois après roi. Dieu aurait établi ton règne et puis tu aurais été un bon roi pour Israël. Mais tu viens de te disqualifier, pensant que toi, tu n'es pas obligé d'observer les commandements de Dieu, puis tu peux faire les choses toi-même. Tu viens de te disqualifier de la course en pensant juste à toi. Tu t'es disqualifié. Alors nous, on ne veut pas agir comme des insensés. Je veux jamais arriver à la place ou que je veux juste faire les choses par moi-même, pensant que je n'ai pas besoin de Dieu. Non. J'ai besoin de Dieu pour mon mariage. Amen. J'ai besoin. Oui, puis vous savez à qui j'ai marié. Vous le savez, j'ai besoin de Dieu pour mon mariage. Amen. J'ai besoin de Dieu pour m'aider à élever mes enfants. Pas ces deux-là sont parfaits. Amen. Mais ma fille, j'ai besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Lui dans notre vie. Amen. Pour nous aider. On ne veut pas faire les choses sans Lui. Pas arriver jusqu'au bout là. Ah, oh, Seigneur, tu tu m'avais mis à cœur que mes gars aillent à cette école-là, puis là, finalement, ça n'a pas de l'air possible. d'abord, je vais les inscrire ailleurs, puis on fera d'autres choses. Oh ben Seigneur, Tu nous m avais promis que Tu nous aiderais avec telle et telle chose, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait qu'on va faire autre chose. Non! Les sept jours, si ils ne sont pas finis, ils ne sont pas finis. Amen! On continue jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on ait la réponse. Amen! Si Dieu t'a mis à cœur une certaine école pour tes enfants, bien, tu le fais. Amen! Quand mes parents y avaient à cœur qu'on ait à l'école biblique, Merci Seigneur qui n'ont pas pris la décision basée sur leur budget, comme je vous ai partagé l'autre semaine, qui n'ont pas dit on va regarder les écoles dans notre budget, les petites écoles au Québec. Tu pourrais suivre des cours en ligne, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. nous dit c'est eux que vous voulez aller. C'est là, il n'y a pas de limite tu y vas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça possible? Amen. Mais on veut, on a besoin de Dieu si on veut prendre des décisions en ce qui concerne son plan pour notre vie. Si on veut avoir un bon mariage, on a besoin de Dieu. Regardez le monde autour de vous. Amen. Regardez les mariages et les familles et les, les choses terribles qui s'est passées avec la petite fille à Montréal, à Granby. C'est terrible les choses qui se passent autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est du monde qui pense qu'ils peuvent vivre leur vie puis ils ont pas besoin de Dieu. Je veux faire les choses moi-même. Je n'ai pas besoin de lui. Il est trop tard. Ça prend du temps. Non! <rire> non! On a besoin de lui. On veut avoir des bons mariages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'appuie sur lui à 100 <rire> Seigneur, puis chaque soir, « <rire> Seigneur, mon mari, là, tu sais qui j'ai marié. Là, je dois le regarder le matin. » Ce n'est pas vrai. C'est des jokes. Bien, on prie, oui. Amen. Mais on a besoin de Dieu pour notre famille. Amen. On a besoin de Dieu pour nos enfants. On a besoin de lui pour notre travail, pour les gens qu'on a endurés au travail. Amen. Je dois endurer mon père à chaque jour. Amen. Mais non, il est très facile. Amen. Lui, il doit m'endurer. Je vais prier pour lui. Amen. Amen. Mais la désobéissance à un homme a disqualifié toute sa famille. Jonathan, il aurait pu dire, « Hey, moi, non, ça a disqualifié sa famille au complet. Sa désobéissance a disqualifié la lignée qui était là. Merci, Seigneur, que mes parents y ont obéi. Amen. Parce que ça fait que moi, je vais obéir. puis Mes enfants, ils vont être obéissants. Puis leurs enfants, après eux, ils vont être obéissants. Amen. Qu'est-ce qu'on parle pour notre génération? Amen. Moi, je crois dans les générations. Ça veut dire que si vous avez des petits-enfants, je veux les voir venir au Seigneur autant que vous pas autant, je sais que vous les adorez encore plus, mais je veux le voir autant que vous. Amen? Parce que je crois dans les générations. Amen? Puis Dieu veut faire des grandes choses. Amen? Peu importe quest ce que les choses ont l'air. Le plan de Dieu pour notre vie n'est pas juste à propos de nous. C'est à propos de notre descendance après nous. Amen? Puis la troisième chose que disqualifiait euh, Saul, c'était son obéissance partielle. Et puis ça, si on regarde dans une autre histoire, c'est dans 1 Samuel, puis je vais juste vous la reciter. 1 Samuel 15 et verset, si on regarde 2 jusqu'à jusqu 11, puis vous connaissez l'histoire. Dieu avait dit d'aller envers une armée de les maléquites. Et puis d'aller, c'était un, un, une armée qui s'était élevée contre Saül, contre lui, mais pas contre Saül, contre le peuple de Dieu, contre Israël. Et puis cette armée-là était croche. Alors, Saül le dit, euh, Dieu a dit à Saül, il a dit, tu vois, toutes les... Les enlever, c'est une, toute une descendance qui sont contraires à les voies de Dieu. Alors, tu n'en gardes pas un, vous allez, allez les conquérir au complet. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, « Mais j'obéis à Dieu. Ben, »« Mais oui, fait qu'il est allé, puis il y a, a de l'épée, ils, ils ont tué les gens, puis ils ont tout fait. Mais, ils ont, ils ont décidé de garder le roi. » Et peignait le roi. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un bon bétail, là, des, des animaux, puis ils ont décidé, on va en garder quelques-uns. On va en garder quelques-uns. Mais tu sais, j'ai obéi à Dieu, parce que oui, j'étais allé, on a combattu. Puis même quand Samuel est allé reparler avec, il a dit, oui, je garde, j'ai obéi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais non, <rire> te garder le roi, te garder le bétail. Oui, mais j'ai obéi, je suis allé, puis j'ai fait les choses. Mais hey. Je t'avais dit de toutes les enlever, mais au lieu de, tu n'en as gardé. » Et à cause de ça, il était disqualifié. Et puis, au verset dans 1 Samuel 15 et verset 22, ça dit, « Les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? » Est-ce que c'est dans mes mots? Non, Amen. Mais c'est quoi qui vaut mieux? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est préférable au sacrifice. Ça, c'est le, le vrai verset, Amen. Mais la vraie obéissance, Dieu, il ne veut pas juste qu'on soit des chrétiens qui viennent à l'église, puis on loue Dieu le dimanche, oh, je t'aime Seigneur, après ça, on s'en retourne vivre notre façon. Non. Le sacrifice. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire le lundi? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire le mardi, le mercredi, tout au long de la semaine? Il préfère le sacrifice de chaque jour. Il préfère qu'on le loue, on, on, on le sert de notre vie, qu'on vienne juste le louer de les mains levées. C'est un Dieu qui veut, euh, il veut avoir sa main dans notre vie. Amen. Et puis la dernière chose que Saul le fait, c'est qu'il a comparé son appel. Une fois que David a été élevé... Il s'est comparé à lui. Et puis, ça l'a amené à avoir beaucoup d'orgueil, beaucoup de colère contre David. Il est devenu irrité parce que les gens, ils ont arrêté de regarder à lui, puis ont commencé à regarder à David. Et puis, à cause de ça, sa jalousie était là. Mais savez-vous que lui a régné pendant 42 ans, puis Dieu, il avait enlevé son onction bien longtemps après ça. Pourquoi il n'a pas juste tassé Saül et puis tout de suite mis David? Mais parce que Dieu est miséricordieux, puis il veut que les gens ils se repentent. Il veut que les gens ils se repentent, puis qu'ils changent. Parce que le plan original, c'était d'avoir Saül. Mais Saül, il s'est disqualifié. Mais nous, on ne veut pas être des gens disqualifiés. Amen. On veut être des gens qu'on va répondre oui. Puis quand ils nous demandent d'obéir, ce n'est pas à propos de moi. Puis, puis quand ils nous demandent de, de faire des choses, on va dire oui, Seigneur, on ne va pas s'élever en orgueil, mais on va obéir à 100 On ne va pas être des, des gens qui vont obéir à moitié. Là, tu demandes à tes enfants de sortir les poubelles. Au lieu de sortir les poubelles, ils les sortent, mais ils les mettent sur le dessus de la poubelle. Alors, quel des deux, il a fait ça <rire> Ensuite, il y a un petit animal qui vient et il vient manger du sac. C'était même pas mes enfants, c'était mon mari qui avait fait ça. <rire> Amen. Mais on ne veut pas l'obéissance partielle. C'est quoi que ça fait? Ça fait des dégâts autour de ta poubelle, surtout quand tu habites dans le bois. Amen. Mais ça prend l'obéissance complète. Parce que quand il y a de la désobéissance, un peu, « Oh, ben Seigneur, tu m'as demandé d'aller de, de faire ci ou ça, puis tu n'en fais juste un peu. » Mais qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu, qu il n'est pas à 100 il ne peut pas faire toutes les choses qu'il veut faire. Si les gens auraient été, auraient été disponibles avec les cruches, puis ils disent, « Ah oh, oui, Jésus, je vais prendre la cruche, mais l'eau, là, tu peux oublier ça. » Il n'y aurait pas eu de vin au mariage. Il n'y aurait pas y aurait eu un miracle. L'obéissance, c'est 100% ou rien du tout. Amen. Parce que la moitié de l'obéissance, ce n'est pas l'obéissance. Dieu ne considère pas cela l'obéissance. Amen. Mais dans 2 Pierre 3 et verset 9, on va terminer avec ce verset. Ça nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Il y a des gens qui croient que Dieu, y tarde, puis ça prend du temps avec Dieu. Mais il dit ne tarde pas comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers nous, ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous viennent, arrivent à la repentance. Dieu est miséricordieux. Fait que oui, des fois, ça prend du temps à ce qu'on dise « oui ». Ça prend du temps à ce qu'on dise « Jean-Barc ». Ça prend du temps à ce qu'on dise Seigneur, utilise-moi ». Mais merci, Seigneur, qu'il est miséricordieux avec nous. Puis lui était patient avec Saül parce qu'il voulait que Saül se repente. Amen. C'est pour ça qu'il voulait que ce soit lui le roi. Mais non, quand il a vu que... « Son cœur était changé, il a élevé David. » Mais moi, je ne veux pas que Dieu y prenne quelqu'un d'autre au lieu de moi. Je ne veux pas qu'il dise « Annie, tasse-toi, tu es disqualifié de ta course. » Mais je veux, je veux courir ma course puis je veux aller rapporter le prix. Amen. Je veux que lorsque j'arrive de l'autre côté, il dise « Bien fait. » Amen. « Je veux réussir. » Je n'ai peut-être pas réussi tous mes examens à l'école, mes examens de français, sciences, toutes les autres cours qui sont poches, mais je veux réussir à ma course. Amen. Je veux réussir l'appel, les choses que Dieu me demande de faire. On va se lever en terminant ce soir. Amen. On veut dire oui au plan de Dieu. On veut dire oui parce que ce n'est pas à propos de nous, mais ça, les autres en dépendent. Notre Église en dépend. Amen. On avait dit l'autre semaine. On croit que tous les dons et les talents que l'Église a besoin sont juste ici dans les bains, sont dans les classes des enfants, sont sont partout ici. Puis tout ce qu'on a besoin, c'est raviver ces dons-là puis dire Seigneur, prends-les. Ça n'a pas l'air de beaucoup, mais utilise-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux faire, c'est organiser. Donne ça à Dieu. Amen. Tout ce que je peux faire, c'est cuisiner. On l'offre à Dieu. Amen. Et puis lui, il prend. Et puis il fait des grandes choses. Il fait des miracles. Des miracles dans notre vie, des miracles dans notre église, des miracles dans notre communauté. Amen. Dieu est un Dieu de miracles, puis il fait des grandes choses. On va garder nos yeux sur lui. Amen. On va terminer ce soir en prière. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce soir. Merci, Seigneur, que tu fais des grandes choses dans nos vies. Puis lorsqu'on s'engage à toi, à tes plans, à tes dessins, à tes projets, Seigneur, tu fais en sorte que nos rêves se réalisent. Tu ravives en nous des choses qu'on a à cœur depuis longtemps. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne tarde pas, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses. Mais tu es un Dieu miséricordieux et patient. Et merci, Seigneur, que tout ce, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et dans cette Église, et dans cette communauté. On, on est dans une Église qui, qui va de l'avant, qui réussit. On va de l'avant et on réussit. Et on se remercie, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous utiliser davantage pour aller plus haut, plus loin avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à tous et à dimanche.